0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast, deinem neuen Lieblingspodcast, Und heute wieder mit Gast, ich habe die liebe Lisa Bendixen eingeladen. Sie ist Expertin für Online-Kurse und Launch-Support. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Lisa. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich die Möglichkeit habe, dich hier so kennenzulernen und äh, so auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu erreichen.
0: Super. Lisa, erzähl uns erstmal ein bisschen von dir. Wo bist du gerade? Was machst du? Und vielleicht auch, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Lisa und wohne in Schleswig-Holstein in Norddeutschland, also ganz, ganz oben, <lacht> Und bin ein absolutes Nordlicht, bin hier auch geboren und ähm, lebe hier seitdem. Und ja, bin seit dem letzten Jahr selbstständig als Virtual Assistentin und begleite unterschiedliche Kunden, sei es männlich oder weiblich. Also, das, ist, das, das muss immer einfach passen, das ist mir ganz egal, was. Und ähm, wichtig ist, dass die Chemie einfach stimmt und äh, begleite eben im Bereich hauptsächlich online erstellung mit Allopage oder eben Produkterstellung. Ich habe auch zwei Kunden, die ich ähm, mit regelmäßigem Support an Allopage begleite, weil die halt eben regelmäßige Workshops da haben und ähm, ja, habe jetzt auch eine Lounge-Kundin, die im Herbst ihren ersten Lounge hat und das ist auch also das ist total spannend und vielfältig und äh, ja, bringt auf jeden Fall viel, viel Spaß. Ich lerne immer noch so viel dazu und ja, das war genau das Richtige, das einfach gewagt zu haben, diesen Schritt in die Selbstständigkeit, auch wenn es auch nicht immer einfach ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist immer nur Ponyhof. <lacht> ähm, ja. Es ist auch immer so, wenn mit einer vl kollegin sprechen wir immer über diese Achterbahnfahrt oder manchmal ist es dann auch der Breakdance, der ein dann ein bisschen durchrüttelt. <lacht> Aber ähm, im Grunde genommen ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Und es ist ein ist halt ein ganz anderes Warum, warum man diese Dinge tut und nicht äh, dieses tägliche zur Arbeit fahren und da vielleicht unzufrieden sein, gestresst zu sein, genervt zu sein von vielleicht Strukturen, die nicht zu einem passen und ähm, das ist jetzt halt anders. Und, äh, ja, ja, das wäre
0: auch gleich schon mal eine ne wichtige Frage, vielleicht in die wir ein bisschen tiefer eintauchen könnten. Ähm, was hast du vorher gemacht und warst du da so unzufrieden, dass du dann gesucht hast, okay, wie kann ich das jetzt ändern? Äh, nimm uns mal mit in deinen Prozess vor, ja. vor dem Ganzen.
1: Ja, also ich bin ursprünglich gelernte Rohkauffrau und habe auch viele Jahre in dem Beruf eben gearbeitet und auch in verschiedenen Firmen gearbeitet und ähm, war zum Schluss bei einem Wohlfahrtsverband, da habe ich mehrere Jahre Fortbildung organisiert, also wirklich von von der Organisation mit den Referenten über die Veranstaltung vor Ort und das ganze Anmeldewesen und ähm, Betreuung der, der, der Teilnehmer, also das, das habe ich komplett gemacht und äh, das hat mir eigentlich auch Spaß gebracht, aber... Ja, das war immer so, irgendwas fehlte immer noch und irgendwie war das noch nicht so das, wo ich gesagt habe, nee, hier sitze ich in 30 Jahren noch, nee, tue ich glaube ich nicht. Und ähm, dann gab es nochmal eine Herausforderung, dass ich in, dem gleichen, in der gleichen Firma eine andere Stelle bekommen habe als Koordinatorin im Bereich Fördermittelmanagement, das war auch super spannend. Ähm, das war dann auch gleich eine Stabstelle mit einer äh, Mitarbeiterin und ähm, ja, auch nochmal eine ganz andere Welt. Und äh, das war aber auch einfach, ich glaube, das, was ich da gemacht habe oder hätte machen wollen, als Teilzeitstelle hätte auch hätten auch locker zwei Vollzeitstellen sein können, weil es so viele tolle Projekte gibt, für die man Fördermittelanträge stellen kann und das begleiten kann. Und ähm, das passt einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft mit meinen 23 Stunden. Und äh, es war immer Stress, es war immer was, was ich nicht geschafft habe. Es war immer der Druck da. Und ähm, das, das ging einfach irgendwann nicht mehr. Und ich habe lange, lange immer schon gedacht, oh, irgendwie bin ich nicht so ganz glücklich und unzufrieden und ähm, ja, dann kam ich irgendwie auf das Thema VA und dachte zum Anfang, was ist denn das jetzt, ach, irgendwas was online, das ist bestimmt irgendwie so Networking-Dings oder ich weiß auch nicht, also ich war erstmal ein bisschen skeptisch und habe mich dann aber wirklich ein, zwei, drei, vier Wochen so ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt und fand das dann doch ganz interessant weil ich dann erstmal gedacht habe, naja, eigentlich, was kannst du denn? Du bist halt Bürokaufrau, aber du kannst ja nicht. So, so denkt man dann erstmal. Und äh, doch, man kann ja eigentlich doch was. Und ich hatte vor zwei Jahren ähm, schon mal den Social Media Manager gemacht. Und habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das schon was. Das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, habe dann mich während einer VA Week, das war Anfang letzten Jahres, da war so eine Woche, da gab es verschiedene Workshops zu, zu den verschiedenen Themen einer VA. Und äh, ich glaube, es war der dritte oder vierte Workshop, ähm, habe ich mich danach an den Computer gesetzt und meine Kündigung geschrieben. <lacht> <Und> <lacht> okay, hab sie dann äh, eingetütet aus, also ausgedruckt, eingetütet und zur Post gebracht. Und ich brauchte so dieses dieses Visuelle, also das, wirklich diesen Post zum Briefkasten zu bringen und den einzuschmeißen und dann ging halt nicht mehr zurück und dann habe ich meinen Mann angerufen mhm. und habe nur gesagt, so jetzt und jetzt habe ich gekündigt, ne? hm? wie, jetzt, jetzt, also ich meine, natürlich hatten wir schon mal darüber gesprochen, aber das war dann trotzdem irgendwie plötzlich aus dem heiteren Himmel.
0: <lacht> wow. und,
1: äh, ja, dann fing das an, dann habe ich mich gleich in dem Monat noch zu, diesem, zu einer VA-Ausbildung angemeldet, die habe ich dann auch gemacht, das ging vier Monate, Danach folgte dann der Allopage-Kurs ab Juni, meine ich, war das, genau, da hatte ich auch gleich meine erste Testkundin und äh, dann habe ich auch noch den Lounge-Kurs gemacht und ja, dann habe ich Business-Coaching gemacht, Gründungs-Coaching, also ich habe dann auch einen Businessplan geschrieben und äh, habe im November gegründet und dann, ja, war ich da. <lacht>
0: Ach krass, ja. ja, coole Story, ja, aber ich fühle dich so nach, also dieses dieses Unzufriedene und irgendwie ist die Arbeit okay, man will sich ja auch nicht beschweren, aber glücklich macht es einem dann auch nicht, okay. ja, weil man macht immer das, was sich jemand anders ausgedacht hat oder jemand anderes vorstellt und da ja. schlüpft man dann rein und das ist nie das eigene, ne?
1: Ja, ja,
0: ja. ja. Ach, wie cool. Ich, ich, ich liebe solche Geschichten auch zu hören. Also, da finde ich mich an ganz, Stellen, ganz vielen Stellen selbst auch wieder. Ja. Und ich finde es so mutig, was du gemacht hast mit der Kündigung. Also, du hast quasi noch gar nicht erst, wie es viele auch machen, erstmal parallel ja. Ja. was aufgebaut, sondern du hast einfach wirklich Fakten geschaffen. Wow.
1: Ja, aber ich glaube, dafür war es einfach auch schon. Schlimm genug. Also, mein Mann sagt ja auch immer: Ja, vielleicht musste es bei dir jetzt erstmal so schlimm kommen, dass du dass du es schaffst, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm,
0: mhm.
1: ich habe halt wirklich, also ich habe ich hab mich da einfach schon fast gequält. Und würde ähm, ich, mhm. also gequält ist auch ein blödes Wort, aber es war einfach nicht mehr gut. Und ich war viel gestresst. Und, und wir haben eine kleine Tochter, die, ja, die wird jetzt eben fünf und das da war sie dann eben letztes Jahr vier oder dreieinhalb und das, du hast halt auch so als Mutter so ein... Du willst ja auch zufrieden sein als Mutter und nicht immer nur deine schlechte Laune irgendwie an, an den Familienmitgliedern ablassen und äh, man möchte auch mal glücklich von der Arbeit kommen und auch nach der Arbeit sagen können, so, das ist jetzt, ne, das ist jetzt Arbeit, Arbeit und das kann aus dem Kopf raus und äh, jetzt kommt das Nächste und jetzt ist das Kind und die Familie dran. Also mhm. das... Ähm, das habe ich halt im Berufsleben oder in, im, im Job, in, im Angestelltenverhältnis oft gehabt. Ich, ich hatte einfach viel schlechte Laune und immer, mhm. das, das wollte ich einfach nicht, weil ich eigentlich ein, ein sehr lustiger und, und, und fröhlicher Mensch auch bin und das, ähm, ja, das ist mir da so ein bisschen verloren gegangen und nun habe ich das halt wieder. Ne? Also natürlich habe ich auch oft Stress, weil es viel ist. Man muss sich da als Unternehmerin dann auch um vieles kümmern, was man vielleicht auch vorher noch nie gemacht hat. Ja. Und wird da irgendwie so einmal die Woche in irgendein kaltes Wasser geschmissen. Sei es jetzt irgendwas mit dem Finanzamt oder Buchhaltung oder auch Marketing-Sachen. Wenn man das nicht gelernt hat, muss der plötzlich irgendwie alles können. Und ja. ähm, ich höre das immer, wenn ich mich auch mit Freundinnen oder Bekannten unterhalte, Boah, du bist so mutig, dass du das machst. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich mach, würde das auch gerne wollen, aber ich traue mich das gar nicht, weil das ist alles so viel, was man, oh Gott, wie machst du das nur? Und dann denke ich auch mal, ja, ich kann das auch nicht alles, aber ich versuche es und das, was ich nicht kann, da hole ich mir Hilfe und irgendwie geht's. es. Und ähm, mhm. ich kann ja nicht weiterkommen, wenn ich nichts dazu lerne. Und lernen tut man einfach, wenn man Dinge neu ausprobiert.
0: Man wächst, man wächst da einfach rein. Man macht, ja. löst halt ein Ding nach dem nächsten. Also das Problem, was aufkommt, das löst man und so geht es einfach voran. Ne? Das ist genau. genauso vielleicht auch wie mit Kindererziehung. Wer kann schon von vornherein, bevor man Kinder hat, sagen, man kann Kinder erziehen. Man ja. lernt das auch mit der Zeit und wächst da rein. Ne? Ja,
1: ganz genau.
0: Ja, ja, ach wie cool, ja. Aber ich finde es richtig gut und auch clever, dass du die Reißleine gezogen hast, ähm, wo du schon gemerkt hast, oh, oh, so langsam geht es mir halt nicht mehr so gut und ich bin ja. nicht mehr so ganz ich selbst, weil bei mir ist es ja so weit gekommen, dass ich auch richtig krank geworden bin, also ne, das kann dann auch über, über die Schiene dann kommen, dass man ja. erstmal wieder bewusst wird, was da eigentlich gerade los ist. Ja. Und äh, da warst du auf jeden Fall cleverer unterwegs und hast da schon mal die Reißleine gezogen. Und du sagst, du machst es jetzt seit einem Jahr ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Also im Juni letzten Jahres habe ich mit der ersten Testkunden angefangen, aber offiziell mhm. gegründet habe ich erst im November, weil ich natürlich ähm, ja, erst mal das Business-Coaching, das Gründungs-Coaching noch äh, absolviert habe sozusagen und auch noch den ja. Plan geschrieben habe. Und bis das dann alles mit dem Arbeitsamt so durch war, ähm, ja, das dauerte dann noch so ein bisschen seine Zeit, bis das dann offiziell war im November. Der 22.11.2022, das war mein Gründungsdatum. Oh,
0: schön. <lacht> <lacht> Kann man sich gut merken, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Voll, voll cool. Und ähm, Du hast ja jetzt eigentlich ein Online-Business, aber du bist nicht jetzt ähm, unterwegs und reist, sondern du bist super gerne im Norden, habe ich schon am Anfang rausgehört und ähm, bist einfach froh, dass du dir deine Zeit halt dann einteilen kannst, wie du das gerne möchtest, weil das ist ja auch ein toller Vorteil als Mama, ne? Mhm, ganz
1: genau. Also ich, wie gesagt, ich lebe hier und ich denke mal auch, dass wir die nächsten Jahre auch noch hier bleiben werden. Unsere Tochter kommt nächstes Jahr zur Schule und da ist dann... Ein, ein so ein Wechsel, glaube ich, äh, naja gut, das ist für viele auch trotzdem machbar, das gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich glaube, uns, uns hält es hier einfach irgendwie auch im Norden, wir fühlen uns hier wohl und wir mögen das hier und ähm, ja, das wird auch erstmal so bleiben und ich habe das eben auch gemacht, um flexibler zu sein und dieses, wenn wenn das Kind mal krank ist oder wenn irgendwie der Kindergarten zu hat, das gab es ja auch in der Pandemie, verschiedene Zeiten, wo dann einfach auch man sich organisieren musste und das war immer dann, ja, wie machen wir es jetzt, wer bleibt zu Hause, ja, ich habe die Termine, ich habe die Termine, wie kriegen wir das denn, wer kann einspringen, die Großeltern, nee ja, die sind auch krank, also das war halt ja irgendwie immer so, ja, so ein Jonglieren und äh, irgendwann hast du dann die Kindkranktage aufgebraucht und was machst du jetzt, ja, dann meldest du dich selber krank, naja, ist ja auch nicht so ganz korrekt, also das war immer so ein ja, du läufst ja immer so ein bisschen wie auf rohen Eiern, weil du mal nicht genau weißt, wie händelst du das jetzt, das Nächste und ich natürlich habe ich als, als, äh, ange oder als Angestellte, als virtuelle Assistentin jetzt auch meine festen Termine und auch mit meinen Kunden feste Termine, aber ich habe bisher ganz, ganz tolle Kunden gehabt, die auch selber mal, weil sie vielleicht Kinder krank zu Hause hatten, was absagen mussten oder wir haben es dann in den Nachmittag geschoben, wenn mein Mann wieder da ist, also das, das ist eine ganz flexiblere oder für mich flexiblere Geschichte als das Angestelltenverhältnis, wo ich dann halt bis zu einer bestimmten Uhrzeit morgens im Büro sein musste und das habe ich halt nicht und ähm, ich habe jetzt gerade jetzt diese Woche wieder das Beispiel, meine Tochter ist zu Hause, weil sie nicht ganz fit ist und ähm, ich werde dann einfach heute am Abend noch mehr arbeiten und mich dann noch mal hinsetzen, aber das ist halt möglich, weil ich mache meine Buchhaltungssachen und ob ich die jetzt heute Vormittag mache oder heute Abend, da fragt keiner nach, das interessiert mhm. keinen das entscheide ich dann ja. selber und äh, ist es ist für mich immer noch so ein bisschen komisch, den Vormittag dann irgendwie jetzt so in den Tag gele gelebt zu haben und das ist in mir so drin, dass man vormittags mhm. arbeitet und wenn ja. ich dann halt das nicht tue, dann denke ich mir so, oh, Oh, du musst jetzt aber, irgendwas musst du machen, weil ich äh, arbeiten und äh, ja, dann kümmere ich mich aber halt um meine Tochter und das, das ist dann auch okay und das, das sich so zu erlauben und ähm, sich das so einzugestehen, dass das völlig in Ordnung ist, das so zu machen und das so zu bauen, wie es für einen passt, das ist da tue ich mich manchmal auch noch so ein bisschen schwer weil ich immer noch so dieses Angestellten-Mindset irgendwie in mir drinne habe, das mhm. hat sich dann ja eingebrannt irgendwie, wenn man bisher nur als Angestellte gearbeitet hat aber da bin ich jetzt auch dabei, dass ich das noch ein bisschen für mich auch lockere gestalten kann, dass ich mir das einfach erlaube, da ja. freier und flexibler zu sein. Ne? Ja.
0: ja, ach ja, das ist, das ist richtig ähm, spannend, weil also da gibt es ja auch diese Story von den äh, Babyelefanten, die an so einem kleinen Flock festgemacht werden mit dem Seil. Wenn die klein sind, dann kommen die halt da nicht weiter und die probieren es halt immer wieder und irgendwann geben sie auf und wenn die groß werden und der Flock ist immer noch so klein, den könnten die easy rausreißen, aber die probieren es gar nicht mehr. Das ja. ist dieses Eingebranntsein, von dem ja. du auch redest. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, man hat Freiheit, man kann sich von dem Flock losmachen, ja. bestimmen ja. Und ja. Ähm, ja, das ist das ist total spannend, ne, was das so mit einem macht, diese Gewohnheit. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja, aber auch schön zu hören, was für eine Art, was für eine Form von Freiheit dir das gibt, weil jeder hat ja ein anderes Verständnis auch für Freiheit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, dann lass uns nochmal kurz ähm, auf das zu sprechen kommen, was du machst. Du arbeitest ja mit EloPage, ne? Ja. Ich mache ja auch Ähnliches, ne? Ich ähm, helfe ja auch, die ersten Online-Kurse zu erstellen und so weiter und habe auch schon so viele Tools ausprobiert. EloPage kenne ich nicht, also habe ich noch nicht ausprobiert, Kannst du da vielleicht ein bisschen aufzeigen, was ist daran so besonders oder was gefällt dir daran besonders gut an dieser Plattform?
1: Also mir hat das von Anfang an gut gefallen, weil ich die Kurse, die ich im letzten Jahr alle gebucht habe, als, als Kundin selber, die waren fast alle ähm, auch in AlloPage page Und ich fand das schon, als also als Kunde finde ich das sehr attraktiv und die Handhabung, das gefällt mir einfach, dieses, das, das Design oder die, wie das einfach, was man wo findet, das, das war für mich als Kundin, fand ich das sehr gut und äh, dann bot sich das eben an, diesen, diesen Kurs zu machen und dann habe ich damals gedacht, ja, mir gefällt das als Nutzer, warum, ne, also das und ich habe lange Jahre Fortbildung organisiert, warum jetzt, jetzt nicht auf die andere Seite, also dass man diese Fortbildung quasi baut und äh, oder diese Online-Kurse baut und das, ähm, ja, dann bin ich da eben rein und habe halt Stück für Stück gelernt, wie diese Handhabung funktioniert und wie man da drin umsetzt, wie das technisch funktioniert und auch ich kann jetzt noch nicht alles, das kann ich nicht von mir behaupten, aber <lacht> ich weiß zumindest, wo ich gucken muss und wen ich vielleicht fragen kann, dann habe ich so zwei, drei Spezialisten um mich rum und aber auch meine VA-Kolleginnen, wir haben so eine Gruppe, wir arbeiten untereinander alle mit Allopage und da gibt es so einen wertvollen Austausch, wenn einer mal irgendwo hakt, es gibt immer mal irgendwelche speziellen Fälle, wo, die, wo auch Ace die drei, vier Jahre damit schon arbeiten, sagen, öh, keine Ahnung, weiß ich nicht weiter, wie soll ich das umsetzen? Mm -hmm. dann haben wir eine Idee. Und dann haben wir halt eine Gruppe und tauschen uns darüber aus. Und eigentlich hat immer irgendeiner eine Idee. Das ist mm -hmm. so, so wertvoll. Und ähm, ich glaube, so ein, so ein Tool, die sind ja auch nie zu Ende. Die machen immer was Neu, da kommt immer was Neues, da wird was abgedatet und gibt es so eine neue Funktion. Und ähm, da muss man einfach immer gucken, dass man ein bisschen up-to-date ist, aber. Mir gefällt das einfach, auch wenn es <lacht> einem Page-Builder am und an mal ein bisschen hakt, <lacht> weil das irgendwie ja, weil, weil das Programm nicht so schnell ist oder nicht hinterherkommt oder etwas nicht so funktioniert. Aber trotzdem bringt es mir einfach Spaß, da drin, umzusetzen. Und ähm, es gibt ja auch etliche andere Tools, äh, die mhm. auch, wo man auch Online-Kurse erstellen kann. Du weißt es dann ja. Und ich habe mich da aber auch noch nie ehrlich gesagt, auch so reingewagt oder auch so reingeschmissen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch das kann und das kann und das kann und das kann, dann bin ich irgendwann so diese VA mit diesem Bauchladen. Ja. ja. <lacht> und ähm, ich wollte halt einfach bei einem Tool bleiben und da halt ja meine Expertise immer weiter ausbauen und mhm. da es die Yellow Page gewesen Also ich bleibe da auch. Also es, ich, ja. ich kann auch die Kunden verstehen, die sagen, hm, das ist nicht das Tool, was zu mir passt, weil es vielleicht Gründe gibt, sei es jetzt die, die, die Zahlungsgeschichten oder die Möglichkeiten, die man hat, wenn man vielleicht einen bestimmten Produktwunsch hat und das gibt, geht nicht so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht für alle 100% das richtige Tool, aber für die, für die es passt, für die bin ich dann da und das mhm. ähm, ja, deswegen ist es einfach allopage geworden.
0: Ja, dann hol uns mal rein. Also, das ist so, wenn der Kunde dann zu dir kommt und sagt, hey, ich habe die und die ähm, Business-Idee und möchte das in den und den Kurs reingießen. Hier sind so die, die Topics und ähm, der filmt dann quasi die Inhalte mhm. und du setzt das dann quasi alles ein. Vielleicht arbeitest du da auch nochmal dich ein ähm, bisschen mental rein, also strategisch auch. Oder wie mhm. läuft das so ab? Hol uns da mal ja. rein.
1: Also, das funktioniert immer so, dass ich, ähm, wenn ich Anfragen bekomme oder auch, äh, empfohlen wird. das passiert tatsächlich auch oft, dass wir uns untereinander eben auch viel empfehlen, wenn der eine oder andere keine Kapazitäten hat, dann geben wir das eben weiter in unsere Hello-Page-Gruppe und dann gibt es dann einen ersten Kontakt und dann äh, besprechen wir halt eben, worum es denn gehen soll und was, was eben gewünscht ist und wie viele Produkte es sein sollen oder was für einen Umfang die Produkte haben und dann erstelle ich eben ein Angebot und dann ähm, geht es auch schon los mit einem ersten Call, wo man eben wirklich die Details bespricht äh, zur genauen Umsetzung und zum Datenaustausch, was wir wie, wo machen und dann habe ich mir so habe ich so eine Trello-Board-Vorlage erstellt, die ich dann halt immer rausgebe, wo wir dann da drin arbeiten können, um wirklich alles da zu sammeln, dass alles an einem Ort ist und dass man auch das passe ich dann halt eben immer individuell an die Struktur, die das jeweilige Produkt dann eben haben soll, die ist ja immer ein bisschen anders, aber ähm, das passe ich eben dann an und dann kann man halt, dann kann der Kunde oder die Kundin, die können mir dann die Inhalte da alle reingeben, dann ist alles zentral an einem Ort, wir können da drinnen auch kommunizieren, wenn man zu dem einen oder anderen vielleicht nochmal eine Frage hat, wie ist das jetzt gemeint, wie möchtest du den Text da an der Stelle so und so haben oder die und die Grafik in der und der Farbe, also das ist schon wichtig, dass das alles an einem Ort ist, weil ich im letzten Jahr auch die Erfahrung gemacht habe mit einer Testkundin, ähm, die hat angefangen zu erstellen, ihre Inhalte, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Und mhm. ähm, ich habe ich hab dann zum Anfang gedacht, naja, bei meiner Testkundin war das zwar anders, die hat mir das komplett alles vorbereitet, das war alles fertig, als ich mit der ersten Testkundin angefangen habe. Und habe ich gedacht, bei der zweiten, naja gut, dann ist es jetzt halt andersrum. Aber das Learning auch zu haben, dass das für mich viel aufwendiger ist, wenn sie erst anfängt, wenn wir ja schon anfangen, weil ich immer wieder nachfragen musste und immer wieder haben sich noch die Texte verändert oder die Überschriften mhm. oder die Grafiken. Ach nee, ich möchte da noch mal ein anderes Video reinhaben. Das war ja. für mich im Endeffekt so ein, ich sag mal, drei-vielfach so hoher Aufwand, weil ich immer wieder da reingegangen bin und immer wieder musste das Responsive Design angepasst werden, weil nochmal wieder aufs mhm. Geld war. Also es war ein, ein, eine große Lernaufgabe für mich, wirklich mit den Kunden zu beginnen oder mit der Umsetzung zu beginnen, wenn die mhm. Inhalte stehen. Und ja. ähm, das ist das ist so, so wichtig. Ich habe jetzt gerade gestern ein Erstgespräch gehabt, auch mit einem Kunden. Und ich habe jetzt ge er hat gesagt, er hat ein bisschen, naja, ihm, ihm fehlen noch ein paar Inhalte und er weiß noch nicht genau, wie er das da so oder so. Und dann habe ich gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit der Struktur schon an, das, was da ist, und dann gucken wir zusammen rein. Und dann bereitet er mir die Inhalte vor, sodass ich es zu Ende bauen kann, weil ich ich habe auch gesagt, ich gehe da nicht zehnmal rein, weil dann muss ich da Stunden um Stunden dran sitzen und er will ja auch nicht Stunden um Stunden bezahlen, sondern er will ja auch ein möglichst mm. äh, preiswertes Ergebnis haben, äh, was aber auch gut ist und in einer gewissen Zeit umgesetzt werden kann. Also ist das immer schon, ist es ist wichtig, dass die Kunden halt auch ähm, ja nicht zu mir kommen und sagen, du, nun mach mal, ich habe aber noch nichts, sondern du mach mal, aber ich kann dir auch schon liefern und das ist, ja, halt, ja. Ja, das ist halt schon wichtig, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich kann mir das Chaos ansonsten sehr gut vorstellen, ja. Ja, ja, ich mache das mit meinen Kunden auch, dass wir in Trello, ich liebe Trello, auch arbeiten oder in Asana, das ist ja ganz ähnlich, oder in ja. Slack. Und diese, diese Projektmanagement-Tools, die machen es wirklich leichter, ja? ja. Also, dann vielen Dank schon mal für den ähm, Tipp da auch nochmal. Und dann führst du die Leute aber auch in den Launch, ne? oder hilfst denen einfach, den ja, Launch also voranzubringen. Genau. Wie machst du das?
1: Ich habe jetzt tatsächlich meine, meine erste Launch-Kundin jetzt aktuell seit zwei Monaten ungefähr und äh, mhm ich da auch so ein bisschen mit, die macht das schon länger, die ist selber lange Lounge-Assistenz gewesen und launcht aber jetzt ihr eigenes Produkt und ähm, jetzt kriege ich das halt, na, ich habe letztes Jahr ja diesen Kurs gemacht und jetzt kriege ich halt so richtig erstmal die Einblicke, wie das dann alles so funktioniert oder auch nicht funktioniert und wir haben halt so einen wöchentlichen Update-Call und besprechen äh, dann eben, was, was als nächstes gemacht wird, sie macht das alles in Notion zum Beispiel, ist ja auch so ein cool, mhm. da bildet sie das alles ab, da habe ich ihr schon einen diesen ganzen ähm, Social-Media-Kalender erstellt, nach einer Vorgabe, wie sie das gerne haben wollte, aber ich habe die ganzen Karten da angelegt und äh, baue ihr jetzt auch für die Erstellung des Online-Kurses eine Vorlage, die ich ja in Trello habe, die baue ich ihr jetzt gerade in Notion, damit das für sie halt passt, weil sie eben ja alles in Notion hat und dann geht es dann im September auf die nächsten Termine oder auf die, auf die wichtigen Termine zu, sage ich jetzt mal und da sind halt wirklich vorher noch ein paar Vorbereitungen zu treffen, E-Mails werden noch vorbereitet, wir besprechen in welchem Abstand vielleicht irgendwelche Insta-Lives stattfinden oder was sich vielleicht anbietet und wie sie das in ihren E-Mails schon mit einbaut und naja, wie man, wie man halt wirklich einfach daran gehen sollte und mhm. ähm, ich mache kein E-Mail-Marketing, das, das ist auch immer ganz wichtig, das denken ganz viele automatisch, wenn man sagt, man begleitet im Lounge, ähm, das biete ich tatsächlich nicht an, aber äh, ja, sie macht das tatsächlich selber oder hat auch noch eine andere VA dafür, die dann das E-Mail-Marketing mitmacht und so sind das halt viele verschiedene Stückchen, die so zusammen zu einem werden, bis es dann halt dieser Lounge irgendwann steht oder die Vorbereitungen stehen und das ist ganz aufregend. Also ich finde es ja. sehr, sehr spannend und ähm, freue mich da jetzt auch endlich mal so in die, ja, diese, diese, diese in diese, in diese, ja, hinter die Kulissen quasi mal zu gucken und nicht nur von dem Kurs diese ganze Theorie zu haben oder man kriegt mhm. ja auch um sich herum und unheimlich viel mit, wenn man sich ein bisschen in dieser Online-Bubble bewegt, was so ja. Lounge sein können und äh, was auch in einem Lounge klappen kann und was auch nicht. <lacht> da gibt es mhm. ja große, von denen man, ich sag mal, lernen kann oder auch gucken kann, wie machen die das vielleicht. Aber das jetzt nochmal so wirklich mitzukriegen, wie läuft das hinter den Kulissen, ist tatsächlich sehr spannend, finde ich. ja. Und
0: Da habe ich noch mal zwei Fragen. Also wie lange, wie viel Zeit plant ihr für einen Lounge, für eine Loungezeit ein? Mhm. Und arbeitet ihr auch mit Ads oder macht ihr das organisch?
1: Also sie arbeitet tatsächlich auch schon mit Ads. Das macht sie aber auch wiederum mit einer anderen VA. DA. Damit, damit habe ich gar nichts zu tun. Das leitet sie dann eben aus dem Social Media Kalender, den wir erstellt haben, ab, dass sie dann mhm. auch wirklich ähm, diese Ads einspielt und wann und was. Das, das spielt dann alles ineinander rein. Und ähm, deine erste Frage war, wie lange die, wie lange man das planen? Also wir haben jetzt mhm. um Sie hat ganz viel schon zu Anfang des Jahres vorbereitet, bevor ich jetzt im Mai mit ihr losgelegt habe oder im Mai sind wir gestartet und Ende September ist das der Launch. Also wirklich mhm. jetzt von, von Mai, sage ich jetzt mal, bis, bis Ende September in der, in der Zwischenzeit wird dann auch noch der Online-Kurs von mir erstellt. Das ist schon, das braucht schon eine Zeit ne? wir haben, Also ich habe noch Urlaub, sie ist jetzt noch zur Kur und auch noch im Urlaub und ähm, das kommt noch dazwischen, das musst du ja alles mit bedenken und da muss einiges vorher natürlich vorbereitet sein, weil die, die Werbung dafür und das Anteasern, das muss ja einfach, das muss ja schon stattfinden, das muss permanent stattfinden, damit ja. die Community halt einfach dann im September, ich sag mal so warm ist, dass sie kauft und kann äh, ja. sich nicht herleiten, wenn du zwei Wochen vorher anfängst, das ähm, in die Welt zu geben, dann wirst du schle wahrscheinlich schlechte Verkäufe haben. Also die gewisse Vorlaufzeit, also ich würde sagen, mindestens drei Monate sind auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, spannend. Ja. Cool. Oh, ja, sehr cool. Und ähm, dann kommen wir eigentlich schon langsam zum Ende. Ähm, lass doch mal den Leuten da. Wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Also in Kontakt kommen tatsächlich, ich habe schon eine baustellen website <lacht> Da ist schon ein bisschen was an Info drauf, aber noch nicht viel. Das wird jetzt sich auch den nächsten... Zwei, drei Monate ist das mein Ziel, dass das auch dann mal da ist. Aber wir mhm. haben gelernt, man braucht keine Website, um als VA zu starten. Ja, das stimmt. auch wenn man das am Anfang denkt, dass das auf jeden Fall sein muss. Und äh, so wie ich, vielleicht auch Geld fehl investiert in eine Logoerstellung, bevor man überhaupt oh. startet. Klassiker. Ja, okay. ja Klassiker. Äh, das verwende ich jetzt auch nicht. Es gibt nur Entwürfe, die teuer waren und ähm, ja, ich nichts davon hatte. Egal. Aber, ähm, genau, Kontakt, da waren wir. <lacht> also am besten über tatsächlich über Instagram oder LinkedIn einfach. Ähm, das kannst du ja wahrscheinlich, verlinkst du dann wahrscheinlich unten und ähm, mit mir in Kontakt treten und dann ist es einfach ganz unkompliziert. Also einfach, wenn, man, also wenn es Fragen gibt oder auch mal, wie hast denn du das gemacht oder vielleicht, äh, wie kann man da mit dir zusammenarbeiten oder ich plane das und das Produkt. Wir schreiben dann einfach los und machen einen Call, ganz unkompliziert, dann gucken wir, ob es passt und wenn es passt, dann dann gibt es einen Vertrag und dann geht's los.
0: Ja, super. Das hört sich ja easy peasy an. Ja. Und hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst? Ein Learning, Erkenntnis also oder ein Buch oder Tool-Empfehlung?
1: Also Learning auf jeden Fall. Ich habe das selber oft noch gehabt und habe das auch manchmal selber noch, dass man so doll an sich zweifelt. Und ich glaube... Ähm, da darf man ein bisschen stärker sein und einfach auch sich vertrauen, dass, dass man einfach das kann, was man, was man macht. Und ähm, vor allen Dingen sollte man immer wieder dahin gucken, was will ich eigentlich, was macht mir Spaß. Und wenn es mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal Kunden oder Projekten oder Abläufen so wird, dass du morgens aufstehst und denkst, oh nee, oh, das will ich nicht, da habe ich keine Lust so, dann muss man das einfach ändern. Und weil man sich das erlauben sollte, das zu tun, was man tun möchte, gerade wenn man selbstständig ist. Warum sollte man sich mit irgendwas quälen? Und ganz wichtig ist, klare Entscheidungen zu treffen und die auch klar zu kommunizieren. Und ganz wichtig finde ich es auch noch, so den Fokus zu behalten. Weil das einfach es gibt als Selbstständige, finde ich, so unfassbar viele Bereiche, die alle vor einem stehen und du die ständig im Kopf hast. Und man denkt, das noch und das noch und das noch und das noch. Und ähm, im Grunde genommen muss man die irgendwo alle sammeln. Ja, das ist richtig, dass man weiß, dass man einen Überblick hat, aber sich wirklich auch für, zum Beispiel für einen Monat nur drei Ziele vorzunehmen und diese drei Ziele, an diesen drei Zielen zu arbeiten und die zu erledigen und zu schaffen und nicht zehn Ziele vorzuhaben, weil dann schaffst du nachher wahrscheinlich keins, weil du mit allem irgendwie anfängst, aber nichts fertig bringst. Und also auf jeden Fall Entscheidung treffen, Fokus halten und sich selber vertrauen. Ich glaube, das sind so sind so Punkte, die unfassbar wichtig sind, wenn man mit einem eigenen Business loslegen möchte.
0: Super ja. schön, Vielen, vielen Dank für das super nette Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und noch ganz viele spannende Dinge, die du jetzt auf deinem neuen Weg erleben wirst. Also ja. ganz liebe Grüße in den hohen Norden. Und ja, danke. <lacht> Und danke für deine Zeit. Mach's gut, liebe ja. Lisa.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast. Like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart Freedom Podcast. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 Tooltipps, die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.